Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuha Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas sedikit tentang beberapa kondisi yang akan kita alami pada hari kiamat kelak. Kita tahu bersama bahwasanya al-iman bil yaumil akhir beriman kepada hari akhirat merupakan salah satu dari rukun iman yang enam yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir itu engkau beriman kepada Allah kepada malaikat para kepada kitab-kitab kepada para rasul dan engkau beriman kepada hari akhirat wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk oleh karenanya Para ulama telah sepakat dan ijma' bahwasanya jika seorang tidak beriman kepada hari akhirat, maka imannya kepada yang lainnya tidak bermanfaat dan dia menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala keluar dari Islam. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir kepada Allah kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul dan kepada hari akhirat maka sungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. Oleh karenanya, para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan ya antara al-iman billah dan al-iman bil yaumil akhir yang menunjukkan akan pentingnya al-iman bil yaumil akhir. Sampai Allah menggandengkan antara iman billah dengan iman kepada hari akhirat. Dalam beberapa ayat di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir Allah menggandengkan langsung antara iman billah dan iman bil yaumil akhir kata Allah Subhanahu wa taala bukanlah kebaikan yaitu kalian mengarahkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun ke arah barat akan tapi yang namanya kebaikan al bir an tu'mina billahi ya engkau beriman kepada Allah dan Yaumil akhir dan beriman kepada hari akhirat. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberi mauidzah kepada kalian kepada nasihat kepada kalian yaitu siapa? "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam ayat ini juga digandengkan antara iman billah dan iman bil yaumil akhir. 
Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Ya. Sungguhnya orang-orang ya yang beriman dari kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian juga di antaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata, kata dalam Al Quran, "Wa Ibrahim, Rabbi ijal hada baladan amina warzuka ahlahu min thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah subhanahu wa taala menjadikan uh, tanah tersebut, yaitu kota Mekah, menjadi tanah ya, yang aman dan diberikan rizki kepada siapa? Berupa buah-buahan kepada man amana minhum billahi wal yaumil akhir yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kita dapati pula bahwasanya Nabi saw pun dalam beberapa hadis menggandakan antara iman billah dan iman bilyaumil akhir, mengkhususkan tanpa menyebutkan iman yang lain, tanpa menyebutkan iman bil malaikah, bil rusul, wabil kutub, tetapi hanya mencukupkan penyebutan iman kepada Allah dan hari akhirat. Terutama tatkala Nabi saw ingin menekankan suatu amalan. Ingin memotivasi para sahabat atau memotivasi kaum mukminin untuk perhatian terhadap suatu amalan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia ganggu tetangganya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Oleh karenanya, amalan-amalan seperti ini ya, hanya bisa dilakukan dengan baik oleh orang yang beriman kepada hari akhirat. Hanya orang yang bisa menjaga lisannya, ya, tidak mengucapkan kecuali kebaikan atau dia diam, orang-orang tersebut itu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ikhwani fil akhwati fid din azanillahu iyyakum. Ini semua menunjukkan akan pentingnya al-iman billah wal yaumil akhir dan kita ketahui bersama bahwasanya al-iman billah wal yaumil akhir ya. Beriman kepada hari akhirat ya. Merupakan landasan seorang untuk beramal saleh. Landasan seorang untuk beramal saleh. Para ulama menyebutkan ya, kenapa dalam hadis-hadis tadi atau dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan keimanan yang lain, hanya menyebutkan iman billah dan iman bil yaumil akhir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hanya menyebutkan al-iman billah dan al-iman bil yaumil akhir. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya karena al-iman bil yaumil akhir mencakup keimanan yang lainnya, berkonsekuensi seorang beriman pula kepada yang lainnya. Tatkala seorang beriman kepada hari akhirat, dia beriman akan adanya jaza adanya balasan pada hari kiamat kelak. Tentunya dia harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu di akhirat kelak nanti hari yang abadi akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala dia harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah atau menjalankan syariat Allah dan menjauhi larangannya, dia harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menjelaskan akan hal tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Melalui apa? Melalui juga kitab Allah Subhanahu wa taala. 
Ya, dari sini kata para ulama, ya bahwasanya al-iman bil yaumil akhir mencakup keimanan yang lain ya, seperti iman kepada para rasul dan iman juga kepada para malaikat ya dan juga beriman kepada uh, para uh, kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwasanya al-iman bil yaumil akhir beriman kepada hari, hari akhirat merupakan landasan seorang untuk beramal saleh. Kita dapati seorang kalau diingatkan tentang hari akhirat, ya akhi ente jangan berbuat zalim. Ingat bahwasanya ada hari pembalasan, ingat bahwasanya engkau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kalau memang dia beriman kepada hari akhirat, maka dia akan berhenti. Akan tapi jika dia tidak beriman kepada hari akhirat atau lemah imannya terhadap hari akhirat, maka dia akan terus melanjutkan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dannya kalian menjadikan salat dan sabar sebagai penolong kalian ya. Dan itu merupakan perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang yang khusyuk? Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi mereka untuk melaksanakan ibadah, mudah bagi mereka untuk bersabar, mudah bagi mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lihat bagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang beriman kepada hari akhirat dengan iman yang sangat kuat. Dalam satu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Law atharat baglatun fil Iraq" Ladonantu anna Allah la yas'aluni lima lam tusawwi laha at-tariq ya Umar. Kata Umar kalau seandainya dan dia di kota Madinah tinggalnya dia mengatakan kalau seandainya ada seekor baglah ya begol yang kemudian tersungkur terjatuh di kota Irak di negeri Irak dan itu merupakan daerah kekuasaan kaum muslimin maka saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada saya minta pertanggungjawaban. Kenapa engkau tidak meratakan jalan di Irak sehingga menyebabkan seekor begol terjatuh? Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa bertanggung jawab atas beban yang dipikulkan kepada dia sebagai seorang pemimpin. Tidak diucapkan ucapan seperti ini kecuali dari seorang yang beriman kepada hari akhirat, beriman bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban, beriman bahwasanya di sana ada hari pembalasan. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka dia melakukan apa saja, kemaksiatan tanpa dia peduli. Innahu dhanna alla yahur. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan innahu dhanna alla yahur. Dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang dia lakukan. Dia lupa dia merasa tidak ada catatan, tidak ada pertanggungjawaban di akhirat kelak sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan. Ikhwani fil akhwati fid din azanillahu iyyakum. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari sini mengingat hari akhirat merupakan perkara yang sangat urgen bagi kita kaum mukminin karenanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa ingat kepada akhirat dan orang-orang yang beriman yang imannya sadiq yang imannya benar ya tidaklah kehidupan dia jalani kehidupan tersebut kecuali dalam rangka untuk menuju akhirat segala perbuatan yang dia lakukan dalam rangka untuk menuju akhirat ini orang yang senantiasa memiliki tadakurun da'i muttasil. Senantiasa berpikir tentang hari akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala memuji sebagian para nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala. 
wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bikhalisatin dzikra dar Allah subhanahu wa taala dan ingatlah hamba-hambaku yaitu Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub yang mereka memiliki kekuatan dan juga memiliki ilmu yang sangat tinggi kata Allah subhanahu wa taala inna akhlasnahum bikhalisatin kami mensucikan mereka memuliakan mereka dengan Suatu akhlak yang mulia, ya. kata Allah zikrajar, yaitu mereka senantiasa mengingat akhirat. Sebagian perkataan ahli tafsir mengatakan bahwasanya Allah mengkhususkan mereka, ya, memuji mereka karena mereka senantiasa ingat akan akhirat. Senantiasa ingat akan akhirat. Segala gerak-gerik mereka, segala kegiatan mereka selalu dikaitkan dengan akhirat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga motivasi kita untuk senantiasa ingat akhirat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inni nahaitukum an ziyaratil kubur fal ana fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya. Akan tapi sekarang ziarahlah kuburan. Ziarahlah kuburan karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi aksiru min zikri hadhimil ladzat. Ya, hendaknya kalian berbanyak untuk mengingat pemotong kelezatan. Pembasmi kelezatan yaitu kematian. Agar seorang hamba ingat bahwasanya kehidupannya di dunia ini hanyalah sementara. Dan tidak berlanjut terus menerus. Ada kehidupan abadi setelah kehidupan dunia ini. Akan tapi yang kita dapati kebanyakan manusia lupa akan kehidupan akhirat. Kebanyakan manusia mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Bal tu'firunal hayatat dunia wal akhiratu khairun. Akan tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Para hadirin dan hadirat yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk mengingat sebagian mawakif, sebagian kondisi yang akan kita hadapi tatkala di akhirat kelak, terutama tatkala hisab dan tatkala mizan, tatkala kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tatkala amalan-amalan kita ditimbang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang selanjutnya akan menentukan bagaimana kelangsungan kita setelah itu, apakah di dalam ya, kenikmatan abadi di surga ataukah dalam neraka ya, jahanam yang sangat panas dan mengerikan. Kita berbicara tentang hari akhirat. Ya. Apa sih takrif definisi daripada al-iman? Bilyaumil akhir. Beriman tentang hari akhirat. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan hari akhirat ya, dimulai dari sakaratul maut ya, kemudian meninggalnya seorang dan seterusnya sampai masuk surga dan masuk neraka. Semua perkara yang berbicara tentang ini namanya hari akhirat. Tatkala sakaratul maut, kemudian tatkala di alam kubur, tatkala dibangkitkan, tatkala e, di padang mahsyar, tatkala dihisap, Kemudian ditimbang amalan, kemudian nanti disirat masuk surga atau masuk neraka. Seluruhnya termasuk dalam al-iman bilahi al-iman bil-yomil akhir. Oleh karenanya ada istilah perkataan sebagian ulama man mata fakat kiamat kiamatuhu. Barangsiapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamat baginya. Karena dia sudah masuk dalam hari akhirat. Kalau orang sudah meninggal dia sudah berpindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan Akhirat dimulai dari kematiannya dan seterusnya sampai penghujung apakah di surga atau ataukah di neraka jahanam.
Pembahasan kita pada kesempatan yang singkat ini Kita mulai dari Al-Ba'af Dari hari kebangkitan ya, Adapun masalah Alam kubur, alam barzah Ni'mat kubur atau adab kubur Insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz-ustaz yang lain Atau bahkan mungkin sudah dijelaskan ya, Ustaz Zaki atau Ustaz Ahmad Zainuddin Atau Ustaz Farid dan yang lainnya Adapun pembahasan kita kali ini Kita akan mulai dari Al-Ba'af hari kebangkitan Di antara perkara yang diingkari oleh orang-orang musyrikin yaitu hari kebangkitan. Perkara terbesar yang diingkari oleh kaum musyrikin setelah masalah tauhid, setelah terjerumusnya mereka dalam kesyirikan yaitu pengingkaran mereka terhadap hari akhirat. Mereka menyatakan bahwasanya tidak akan ada hari akhirat, manusia tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا إِضَامًا Kata Allah subhanahu wa ta'ala وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِضَامًا أَإِنَّا لَمَا بُعُثُنْ Kata mereka Apakah jika kita telah meninggal dunia Kemudian kita telah berubah menjadi tulang belulang Dan telah menjadi pasir menjadi tanah apakah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala awa abaunal awalun apalagi nenek moyang kita apakah semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah bantah kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum kata Allah Subhanahu wa taala katakanlah bahwasanya seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang dulu sampai yang akan datang semuanya manusia yang sudah meninggal dunia Menjadi tulang belulang, menjadi tanah, menjadi pasir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diingkari oleh orang kaum musyrikin. Mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan za'amal ladzina kafaru alla yub'athu. Kaum musyrikin, orang-orang kafir mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah demi Allah mereka akan dibangkitkan Kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan tentang amal perbuatan yang pernah kalian lakukan. Bahkan kaum musyrikin mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'athu mayamut. Kata mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bersumpah dengan nama Allah. Orang-orang kafir, musyrikin mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pencipta akan tapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Sehingga mereka bersumpah wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka benar-benar bersumpah, Allah tidak akan bangkitkan orang yang telah mati. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang mereka lihat. Kalau mereka lihat ada tulang belulang, bagaimana bisa dikembalikan menjadi manusia? Kalau manusia kemudian sudah meninggal, kemudian sudah hancur, sudah menjadi tanah, bagaimana bisa dibangkitkan lagi menjadi manusia kembali utuh? Inilah yang buat mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Dan ini perkara yang merupakan perkara besar yang terjadi dialog antara Nabi SAW dengan mereka. Oleh karenanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mentakrir tentang aliman biliyumil akhir. Bahwasanya ada hari akhirat. Bahkan nama-nama surat disebut dengan nama-nama hari akhirat. Al-Haqah. At-taghabun al-haqah suatu yang benar-benar akan terjadi karena mereka bimbang akan terjadi hari kiamat. Allah sebutkan al-haqah mal haqah. Tahukah kalian apa yang sungguh akan benar terjadi itu hari kiamat? Allah sebutkan tentang ahwal 
tentang dahsyatnya hari kiamat dalam ayat tersebut. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ya. Tentang hari kiamat yang menggentarkan hati-hati orang. Hari-hari, hari kiamat, hari yang sangat uh, sangat dahsyat. Hari yang besar, yang sangat dahsyat. Dan kalau kita baca juz amma saja, ya, semuanya isinya tentang apa? Hari kiamat. Al-Infitar, Al-Insyitaq, ya. Takwir itu surat-surat yang berkaitan tentang hari kiamat. Karena memang ini perkara besar yang diingkari oleh kaum musyrikin. Mereka tidak punya dalil untuk menolak akan adanya hari kebangkitan kecuali karena mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang mereka lihat di alam nyata. Kalau makhluk, siapa yang mampu menjadikan tulang belulang yang sudah kering ya, sudah kering kemudian dijadikan hidup kembali. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan banyak dalil tentang mungkinnya hari kiamat. Mungkinnya hari kebangkitan. Ya. Model-model dalil Allah sebutkan diantaranya seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa menumbuhkan bumi yang tadinya mati. Yang tadinya tandus. Allah turunkan air kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Jadilah bumi tersebut hidup kembali. yang telah meniupkan angin sampai akhirnya tatkala sebelum diturunkan hujan tatkala angin tersebut membawa Awan yang mendung, awan yang berat, yang sudah sangat mendung, siap menurunkan hujan. Kata Allah, maka kami pun menurunkan hujan dari awan tersebut. Kemudian kami jatuhkan hujan tersebut ke tanah yang sudah mati. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang sudah mati tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kami hidupkan orang-orang yang mati agar kalian mengambil pelajaran. Jadi Allah Menjelaskan kepada kaum musyrikin, sebagaimana kalian lihat, ada bumi yang sudah mati, kemudian diturunkan hujan, maka bisa tumbuh kembali. Bisa hidup kembali bumi tersebut. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam banyak ayat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ Demikianlah kalian dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ nusyur Kalian akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang mungkinnya hari kebangkitan. Dalil yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Bahwasanya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Lebih rumit, lebih repot akan tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan langit dan bumi dan kalian wahai orang-orang musyrikin bisa melihat langit, bisa melihat bumi yang begitu hebatnya beserta isinya. Langit yang begitu megahnya tanpa ada tiang, Allah mampu menciptakan kalian. Penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan kalian. Menciptakan kalian lebih, lebih mudah. Allah juga menyebutkan bahwasanya ya, membangkitkan kembali perkalanya lebih mudah daripada ya, berkreasi pertama kali. Wahyu ahwanu alaih. Kata Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan penciptaan lebih mudah daripada pertama kali berkreasi. Kita kalau sudah pernah buat Mobil ya, kemudian mobilnya rusak, ya kita mau bikin mobil baru lagi sudah tahu caranya karena sudah pernah buat buat mobil perkaranya mudah. Oleh karenanya saya anjurkan kepada ikhwas sekalian, kepada para hadirat untuk membaca dalil yang Allah sebutkan yang Allah rangkumkan dalam 
akhir daripada surat Yasin ya. Bagaimana pendalilan orang musyrikin dan bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala tentang pengingkaran mereka tentang adanya hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Ya, tidakkah manusia mengamati, memikirkan, merenungkan bagaimana kami telah menciptakan dia dari sebuah nutfah Kemudian tiba-tiba dia menjadi orang yang menentang, musuh yang menentang, menentang hari adanya hari kebangkitan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dia pun lupa tentang penciptaannya, dia itu dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Ini kan suatu kehebatan Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia lupa akan penciptaannya. Allah menciptakan diri tidak ada menjadi ada melalui proses dari Air mani dan seterusnya sehingga dia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia pun menentang akan adanya hari kebangkitan. Dia mengatakan, Man Siapa yang bisa ya, membangkitkan kembali tulang belulang ini yang telah hancur? Allah bantah. Ini dalil pertama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali menciptakan tulang tadi, akan bangkitkan lagi. Sehingga Allah memberi isyarat, apakah kau lupa bahwasanya kau dahulu tidak ada menjadi ada? Ya, untuk menjadi, mengadakan engkau untuk kedua kalinya, perkaranya gampang. Yang menciptakan engkau dulu dari tidak ada menjadi ada, bisa menciptakan engkau kembali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, maha mengetahui atas segala ciptaannya. Di sini isyarat, kata Syekhul Islam Temiyah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, ya, Sisa-sisa tubuh yang sudah hancur, yang di mana saja beredar seandainya seorang kemudian dicincang, dibuang kemanapun, sudah berubah menjadi apapun, anggota tubuhnya Allah tahu di manapun sisa-sisa tubuhnya tadi. alim Allah maha mengetahui segala makhluknya, ya, di manapun bagian tubuh dari makhluknya yang ada di muka bumi Allah mengetahuinya. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala dalil berikutnya kata Allah subhanahu wa taala Alladhi jaalalakum min ashajaril akhdarinara faida antum minhu tuqidun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan api dari kayu yang hijau, kayu yang basah. Tiba-tiba kalian bisa menyalakan api. Kenapa Allah menyebutkan tentang proses keluarnya api dari kayu yang dibakar kemudian menjadilah keluarlah api? Karena orang-orang musyrikin, mereka mengatakan, Man Siapa yang bisa mengembalikan tulang berulang ini yang sudah kering? Ya. Yang sudah kering. Jadi tulang tersebut sudah hancur. Dan juga sudah sudah kering. Sementara kehidupan, ya namanya kehidupan daging, itu ada hararah, ada namanya panas. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, lihatlah kayu. Kayu yang hijau bisa mengeluarkan apa? Bisa mengeluarkan api. Jadi tulang belulang, ya kalau kayu saja yang hijau, yang basah bisa mengeluarkan api, bagaimana tulang belulang? Tulang belulang yang yang apa namanya sudah hancur tersebut, yang tidak ada panas dalam tulang belulang, sudah dingin, bisa Allah keluarkan panas dari tulang belulang tersebut dan Allah bisa menciptakan kembali manusia. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadir ala ay yakhluqa mithlahum. Kemudian Allah menyebutkan dalil berikutnya, bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan langit dan bumi adalah lebih hebat daripada manusia bisa menciptakan kembali kalian. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bala wa huwal khalaqul alim. Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan semuanya perkaranya semua ringan bagi Allah. Allah hanya mengatakan apa kun? Fayakun. Maka jangan kalian mengkiaskan Allah dengan makhluk. 
Allah tidak perlu, kalau menciptakan tidak perlu proses, Allah tidak perlu proses. Kalau Allah mau bikin proses, itu karena ada hikmah. Tapi kalau tanpa proses pun Allah bisa. Hanya mengatakan apapun, bayakun. Allah bisa menciptakan kita tanpa ayah dan ibu. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Akan tapi Allah membuat proses adanya pernikahan dan selanjutnya ada adanya uh, hubungan antara suami dengan istri. Ada hikmah di balik itu. Tapi kalau Allah ingin menciptakan kita tanpa ada sebab sama sekali, Allah bisa. Perkara Allah cuma kun, bayakun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta dan lagi, lagi maha kuasa. Oleh karenanya, uh, kita sebagai kaum muslimin beriman akan adanya hari akhirat, akan adanya hari kebangkitan. Bahwasanya kita nanti kelak, meskipun kita sudah menjadi tulang belulang, Allah bisa membangkitkan kita kembali. Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hanya mengatakan kun, fayakun. Perkaranya mudah. Ikhwani filah wa tifiddin azani Allah wa iyakum. Kemudian bagaimana proses ya, kebangkitan? Bagaimana proses kebangkitan? Para ulama menyebutkan tentang proses kebangkitan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ada tiga pendapat para ulama tentang kebangkitan. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya jasad yang akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat kelak, itulah jasad kita yang sekarang ini. Tidak ada perubahan sama sekali. Persis seperti jasad kita yang sekarang. Sekarang ini. Pendapat yang kedua mengatakan. Jasad yang Allah akan bangkitkan sekarang. Tidak ada hubungannya dengan jasad yang sekarang ini. Jadi jasad nanti pada. Yang kebangkitan. Beda dengan jasad yang akan. Yang sedang kita rasakan sekarang ini. Harun pendapat yang lebih kuat adalah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Islam di Semiyah. Bahwasanya kebangkitan nanti. Allah subhanahu wa ta'ala. Akan bangkitkan manusia dengan jasad. Yang juga dari jasad tatkala mereka hidup di dunia akan tapi ada modifikasi, ada perubahan. Tidak sama persis seperti jasad yang sekarang kita rasakan. Ada modifikasi, ada perubahan. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya jasad yang di dunia inilah yang akan diazab atau akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya perbedaan antara jasad sekarang dengan jasad yang akan akan datang. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Jasad yang sekarang itulah yang akan diazab atau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari kiamat kelak kami akan kunci mulut-mulut mereka. Dan kaki-kaki mereka akan ya, berbicara dan tangan-tangan mereka akan menjadi saksi ak- akibat apa yang telah mereka lakukan tatkala di dunia. Jadi Tangan-tangan mereka yang di dunia mereka lakukan untuk maksiat. Kaki-kaki mereka yang mereka gunakan untuk maksiat. Di hari akhirat kelak akan bersaksi. Kaki-kaki itulah juga dan tangan-tangan itulah juga. Berarti menunjukkan jasad yang di dunia inilah yang akan diadab di akhirat kelak. Dan yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tentang orang-orang kafir. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ Mereka, orang-orang kafir tatkala di akhirat kelak, kulit-kulit mereka menjadi saksi atas perbuatan kesyirikan mereka, perbuatan kemaksiatan mereka. Makanya mereka protes kepada kulit-kulit mereka, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian menjadi saksi atas untuk menyerang kami? Kok bisa kalian menjadi saksi untuk menyerang kami? Maka kulit-kulit berkata, Kami telah dibuat bisa berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan Dia yang telah menciptakan kalian pertama kalinya dan kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Jadi jasad yang di dunia ini jasad yang akan diadab atau mendapatkan nikmat di akhirat. Dari yang lain juga, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala ingin melihat bagaimana Allah menciptakan menghidupkan yang mati. Wa Ibrahim Rabbi arini Tatkala Ibrahim berkata kepada Allah, Ya Allah tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Orang yang sudah meninggal bagaimana dihidupkan kembali. Allah berkata, Kala awalam tu'min, kala balakit, walakin liatumainna kalbi. Apakah kau tidak beriman, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, tidak ya Allah, akan tapi agar semakin kokoh imanku, agar lebih tenang keimananku. Kala fakhud arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika, thumma ja'al ala kulli jabali minhunna juz'a, thumma du'uhunna ya'ti nakasa'ya, wa'alam annahu azizun hakim. Kata Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Ibrahim, ambillah burung, empat ekor, kemudian cincang burung tersebut, Kemudian letakkan bagian dari burung tadi ke gunung ya. Yang satu di gunung sana, yang satu di gunung sana. Dicincang habis oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian serulah mereka. Maka, ya tina kasaya, maka mereka burung tersebut akan hidup kembali. ya, Dengan segera datang menuju engkau. Artinya apa? Burung tadi hidup kembali dengan daging-daging yang dicincang oleh Nabi Ibrahim AS. Menunjukkan daging-daging itulah yang nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Taala. Dan hadis mutawatir yang disebutkan. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dan yang lainnya. Dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Uqba bin Amir dan yang lainnya. Tentang seorang yang tatkala dia akan meninggal dunia. Maka dia pun manggil anak-anaknya. Kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, Fa'in mitu faharrikuni. Wahai anak-anak aku kalau saya mati. Maka bakarlah aku. Dalam riwayat, Thumat hanuni. Kemudian tumbuklah aku apa namanya? Dihancurin. Dagingku tadi setelah dibakar dihancurin biar jadi debu. Summa daruni firih. Kemudian tebarkanlah debuku itu di angin. Atau disebut dalam yang lain filiam tebarkan di di lautan debuku tersebut. Kemudian kata dia lain qadar ya lain qadirallahu. Ya, kalau Allah mampu untuk membangkitkan aku, la yu'adzibanni la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibuhu ahadan. Kalau seandainya Allah mampu membangkitkan saya maka Allah akan adab saya dengan adab yang pedih. Jadi orang ini sangat takut kepada Allah. Supaya terhindar dari adab Allah, maka dia ingin selamat dari adab Allah. Ya sudah, dia wasiatkan, kalau saya mati, bakar saya sampai hangus, kemudian arang saya itu digiling, kemudian debunya disebarkan di di udara dan di lautan. Namun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan dia. Maka Allah berkata kepada bumi, Ijma'i ma'fiki minhu, wahya bumi, ya, Kumpulkanlah seluruh anggota tubuhnya orang tadi. Kemudian dikumpulkan, Allah hadirkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya jasad yang yang kita sekarang rasakan ini, dialah yang akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ikhwani fillah wa tifidin azani Allah wa iyakum. Dalil-dalil juga menunjukkan bahwasanya jasad yang akan dibangkitkan oleh Allah ini berbeda dengan ada modifikasi, tidak sama seperti jasad sekarang ini. Oleh karena kita dapat di dalam dalil-dalil, di mana uh, Misalnya penduduk surga, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk surga sebagaimana surat Abihim bentuk ayah mereka Nabi Adam Alaihissalam tinggi mereka situ naziroan tinggi mereka berapa 60 hasta tidak seperti kita pendek-pendek sekarang ini jadi ada di akhirat kelak nanti kalau masuk surga ya tinggi seperti Nabi Adam Alaihissalam kemudian misalnya penduduk surga layabulun mereka tidak buang air kecil walaytakawatun mereka tidak buang air besar mereka tidak ada ingusnya, tidak ada kotorannya. 
Mereka tidak buang angin. Ya. Ini penduduk surga. Berarti berbeda. Ya, bentuknya berbeda, besarnya berbeda. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan penduduk akhirat bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, bisa melihat makhluk-makhluk yang sekarang tidak bisa mereka lihat. Berarti ada modifikasi. Kemudian juga di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang penduduk akhirat sangat kuat. Bagaimanapun kondisi yang mereka hadapi, mereka tidak mati-mati. Mulai detekal hari kiamat, matahari turun dalam satu mil orang kafir di disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak mati-mati. Menunjukkan berbeda antara Ya, ada perbedaan meskipun e, dari jasad yang sama akan tapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dikuatkan oleh Ibnu Abilis Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hari kebangkitan berkaitan dengan ditiupkannya sangkakala. ditiupkannya sangkakala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nufikha fis sur. Tatkala ya sangkakala ditiupkan fa idzahum minal ajdaasi ila rabbihim yansilun. Maka orang-orang pun akan keluar dari kuburan mereka dan menuju Allah dengan cepat. Allah juga berfirman Tatkala ditiupkan sangkakala, maka seluruh yang ada di langit dan bumi akan mati tatkala itu, kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian ditiupkan kedua kali, faidahum kiamun yang turun. Iza di sini disebut oleh para ahli nahu dengan iza al-fujaiyah. Tiba-tiba Allah bangkitkan mereka dan mereka keluar dari kuburan mereka, kemudian dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya jika Allah berkehendak maka Allah akan hancurkan bumi ini, Allah akan tegakkan hari kiamat kapan terjadinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu kapannya Allah merintahkan malaikat israfil untuk meniup sangkakala sebagai pertanda akan tibanya hari kiamat Nabi SAW bersabda kaifa an'am wa sahibus sur Kata Nabi SAW, bagaimana saya bisa hidup tenang. Sementara sahibus sur, malaikat israfil, sudah memasangkan mulutnya di korn, di tanduk yang untuk disangkakala untuk dia tiupkan. Dan hadis yang lain, kata Nabi SAW, Ma tarafa sahibus sur mudhukila bihi. Ya. Malaikat israfil tidak pernah memejamkan matanya, tidak pernah mengedipkan matanya. Sejak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Yanzuru nahwal arsh, dia melihat ke arah arsh, ke arah langit. Yakhsha an yu'mara bihi qabla an yartadda ilaihi tarfuh. Malaikat Israfil senantiasa melihat ke langit, menanti-nanti kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk meniupkan sangkakala. Dia khawatir kalau dia mengedipkan matanya sudah diperintahkan. Oleh karena selalu senantiasa matanya terbuka. Menanti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'anna aynaihi kaukabani durriyan. Kata Nabi SAW, kedua mata malaikat Israfil seperti dua bintang yang berkilauan. Rasulullah SAW ditanya tentang sur, tentang sangkakala, kata Nabi SAW, Qornun yunfahufihi. Itu semacam tanduk yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ya. Meskipun tidak ada 
hadis yang sahih yang menyebutkan nama malaikat ini Israfil akan tapi para ulama telah ijma ada yang menukil ijma bahwasanya nama malaikat yang meniup sangkakala namanya malaikat Israfil dan proses peniupan sangkakala terjadi dua kali sangkakala yang pertama ditiupkan sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala summa nufikhu fihi ukhra Jadi peniupan yang pertama ya, Itu adalah sisa-sisa manusia Di akhir zaman Karena menjelang hari kiamat setelah timbul Tanda-tanda hari kiamat Munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi Dan seterusnya Akan tersisa orang-orang yang Di penghujung hari kiamat Kemudian akan keluar Api dari negeri Yaman Mengantarkan mereka menuju ke suatu padang Sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala sehingga kemudian mereka pun meninggal seluruhnya seluruh makhluk hidup tatkala itu yang ada di muka bumi akan mati tatkala itu pada tiupan sangkakala yang yang pertama kemudian setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua untuk membangkitkan manusia dari kuburan-kuburan mereka tatkala Abu Hurairah ditanya tentang baina nafatain berapa waktu antara Tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, maka Rasulullah menjelaskan arba'un, 40 jaraknya. Maka Abu Hurairah ditanya, apakah 40 tahun? Kata dia, abai, saya tidak tahu. Apakah 40 bulan, apakah 40 hari? Abu Hurairah tidak bisa menjawab, tidak tahu. Intinya ada jarak antara tiupan sangkala pertama dengan sangkala yang yang kedua. Tatkala ditiupkan sangkala yang kedua, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idahum Kiamun yang turun, maka mereka pun segera bangkit dari kuburan mereka, keluar dari kuburan mereka, kemudian berjalan, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan belum disunat. Dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengat- Rasulullah SAW mengatakan, Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Bahwasanya orang-orang akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak pakai alas kaki, ya, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan buhman tidak membawa apapun. Tidak ada yang mereka bawa. Tidak ada sedikit pun yang mereka bawa. Mereka berjalan ya dalam keadaan kosong, dalam keadaan telanjang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat dahsyat kala itu. Dibangkitkanlah manusia pada hari tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan membacakan dalam hadis yang lain Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala kama badana awwal khalqin nu'aidu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kata kata Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana kami menciptakan mereka pertama kali kami ulangi. Jadi sebagaimana tatkala kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan telanjang dalam keadaan tidak pakai alas kaki dalam keadaan tidak bawa apa-apa dalam keadaan belum disunat maka Allah akan bangkitkan kita pula demikian. Kami badana awwala khalqin nu'aidu kami ulangi ya sebagaimana mereka pertama kali diciptakan wa'dan alaina inna kunna fa'ilin dan pasti kami akan melakukan janji kami tersebut Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan awwalu man yuksa minal khala'iq Ibrahim alaihissalam. Mereka dalam keadaan telanjang kemudian yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Memang ada pembicaraan para ulama tentang masalah ini siapa yang duluan dipakaikan baju apakah Nabi Ibrahim ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tapi hadis yang sore menunjukkan bahwa yang pertama kali adalah Nabi 
Ibrahim alaihissalam dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ya beliau mengatakan bahwasanya yang pertama Nabi Ibrahim kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang ini bukan menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tapi dalam hal ini Nabi Ibrahim memiliki keutamaan beliau lebih dahulu diberi, diberi pakaian oleh Allah subhanahu wa taala ya daripada Nabi Muhammad akan tapi kalau kita lihat secara global, secara keseluruhan, tetap Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada Nabi Ibrahim. Oleh karenanya, tentunya kita paham semua tentang bahwasanya seorang yang memiliki kelebihan, tidak mesti dia lebih utama daripada yang yang lain. Ya, karena kalau kita menilai, kita harus melihat seluruh apa? Kelebihan. Jadi hadis yang sore menunjukkan bahwasanya yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu SWT adalah Nabi, Nabi Ibrahim AS. Dan terkala hari dibangkitkan, maka Nampaklah kehinaan orang-orang kafir tatkala itu. Mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penuh kehinaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, umman wa summan, umyan wa summan wa bukman." Kami bangkitkan mereka orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu. Ini orang-orang kafir. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian. Wa taral ladzina kadzabu 'ala 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 rabbi dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala wujuhu muswaddah. Allah menjadikan wajah-wajah mereka hitam. Yaum tabyadhu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir wajah mereka hitam. Wajah mereka hitam dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan berjalan di atas wajah mereka. Sehingga dalam suatu hadis ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana orang-orang kafir bisa berjalan di akhirat kelak di atas wajah mereka?" Berjalan di atas kaki, tapi mereka dibangkitkan dalam berjalan kebalik. Wajah mereka dijadikan pijakan untuk berjalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisalladzi amsyahu fid dunya ala rijlain qadiran an yumshiyahu ala wajhihi?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat mereka berjalan dengan dua kaki di atas muka bumi mampu untuk menjadikan dia berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat kelak tentunya mampu. Jadi mereka dibangkitkan dengan penuh kehinaan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala wa nahsyurul mujrimina yauma yauma idzin zurqa. Kami bangkitkan kumpulkan hari orang-orang kafir pada hari tersebut dalam keadaan mata mereka biru. Jadi wajah mereka hitam mata mereka biru kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah karena ketakutan yang amat sangat yang mereka rasakan tatkala itu. Ketakutan yang amat sangat. Sehingga menjadikan wajah mereka hitam dan mata mereka menjadi biru. Bahkan mata mereka terbelalak. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihil abasar. Kata Allah Subhanahu wa taala jangan kalian merang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan amalan mereka sampai pada hari kiamat kelak. Yauman tashkhasu fihil absar hari di mana mata-mata mereka terbelalak. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka dalam keadaan berjalan terbelalak mata mereka melihat ke atas dalam keadaan terbelalak tidak berkedip. Kemudian kata Allah wa'af idatuhum hawa dan hati-hati mereka kosong. Kenapa kosong? Karena saking takutnya hati mereka terangkat. 
Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadzimin. Dan ingatlahkan ingat ingatkanlah kepada mereka tentang hari di mana hari kiamat di mana al-qulubu ladal hanajiri kadzimin. Hati-hati sampai naik di tempat kerongkongan. Kenapa? Karena saking ketakutan yang luar biasa. Hari di mana yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana Allah menjadikan anak-anak kecil kemudian rambut mereka menjadi putih karena hari yang sangat dahsyat. Jadi demikianlah kondisi orang-orang kafir. Tatkala itu sungguh mengerikan mereka dibangkitkan dalam keadaan tuli buta bisu, kemudian berjalan di atas wajah mereka, mata mereka biru karena ketakutan, mata mereka terbelalak melihat ke atas, hati-hati mereka naik karena saking ketakutan yang mereka rasakan. Inilah kondisi orang-orang kafir tatkala itu. Adapun orang-orang yang beriman yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala maka Allah memuliakan mereka. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala kami kumpulkan orang-orang yang beriman kepada Ar-Rahman kepada Allah yang Maha Pengasih wafda seperti perutusan Allah muliakan mereka seperti ada orang tamu yang datang Allah muliakan mereka. Oleh karenanya Allah menjadikan wajah mereka berseri-seri, menjadikan wajah mereka bersinar putih. Dan Allah muliakan orang yang beriman tatkala itu. Bahkan sebagian orang-orang yang memiliki amalan-amalan tertentu Allah muliakan dengan dengan pemuliaan yang khusus. Orang-orang yang rajin salat, yang rajin berwudu, maka akan keluar cahaya dari tangan mereka dan kaki-kaki mereka, wajah mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna yumat inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku kelak di akhirat kelak yang akan dipanggil diseru dalam keadaan ghurran muhajjalina ya wajah mereka bercahaya, kaki-kaki mereka bercahaya, tangan-tangan mereka bercahaya min atharil wudu karena bekas wudu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia ya, dalam keadaan lukanya masih basah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allaun launud dam warrihur rihul misik." Warnanya warna darah akan tapi baunya bau minyak kasturi. Allah muliakan dia sehingga dia terkenal di antara kaum muslimin di antara orang khalaya yang sedang ada di padang mahsyar tersebut. Orang ini Allah tunjukkan dia mati syahid. Allah muliakan dia. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan." Dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah. Bayangan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dia dibangkitkan dalam keadaan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik Allah muliakan dia. Orang-orang tukang azan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innal muadzinina atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang tukang azan maka leher mereka akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menjadi terkenal. Orang-orang melihat siapa itu yang lehernya tinggi ternyata orang-orang tukang tukang azan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing seperti itu masing-masing memiliki amalan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama, sebagian syurahul hadis, para penyerah hadis mengatakan orang-orang yang berpuasa pun akan ditenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka di dunia mereka ikhlas, tidak ingin tenar, tidak ingin terkenal di akhirat kelak harus terkenal. Allah buat mereka ter- terkenal sebagai balasan akibat balasan atas amalan mereka di dunia mereka tidak ingin terkenal, tidak ingin ria di akhirat Allah akan buat mereka terkenal. Tatkala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wala khalufu fami sa'im atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang sedang puasa itu lebih disukai lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala 
dari bau minyak kasturi. Sebagian ulama hadis mengatakan ini akan terjadi pada hari kiamat. Tatkala hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan mengeluarkan bau yang harum dari mulut mereka, lebih indah, lebih harum daripada minyak kasturi yang buat orang-orang pada ya, tercengang mengetahui harumnya yang keluar atau mencium bau harum yang keluar dari mulut-mulut mereka. Inilah kondisi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Di sana ada orang-orang pelaku maksiat. Ada orang kafir, ada orang beriman, ada pelaku maksiat. Bagaimana kondisi mereka tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong, yang angkuh akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna." Orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang suka merendahkan manusia, yang suka menginjak orang lain akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak ka'amsali dzar kecil mereka seperti semut seperti semut yakhshahumudzul min kulli makan mereka akan diliputi dengan kehinaan dari segala sisi dalam riwayat yang lain yakhshahumul nas mereka akan diliputi oleh manusia hampir diinjak oleh orang banyak orang hampir menginjak dia dalam keadaan kehinaan ya yang tadinya dia begitu sombong begitu angkuh merasa dirinya besar Tatkala hari akhirat dikecilkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terhina, kehinaan meliputi dia dari segala segala sisi jazaan bima kanu ya'malun sebagai balasan akibat kesombongan mereka tatkala di akhirat kelak. Kemudian orang yang suka minta-minta sedikit-sedikit minta bantuan sama orang lain padahal sudah ada dia sudah cukup sebenarnya. Tapi dia minta-minta takasuran ingin perbanyak hartanya. Tidak mau kerja sendiri dia minta-minta terus. Ya. Selalu minta-minta, minta bantuan, minta bantuan ternyata ingin perbanyak hartanya. Sudah punya tapi pengin yang lebih, sudah punya tapi pengin yang lebih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallahu wa laysa fi wajhihi muz'atul ahmin." Senantiasa seorang meminta dan meminta dan meminta sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dalam keadaan wajahnya tidak ada sedikit pun daging di wajahnya. Ya. Jadi orang yang rai gedek di akhirat kelak wajahnya tidak berdaging. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa kan kelihatan oh ini dulu seperti ini orang sombong jadi kecil kayak semut. Orang ini dulu suka minta-minta padahal ada barangnya di rumah sudah punya keperluan sudah lengkap akan tapi senantiasa minta-minta terus kepada orang lain. Demikian juga orang yang punya istri poligami tapi tidak tidak adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan aja senang-senang aja di sini. Di akhirat kelak kalau tidak adil di dunia, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumil qiyamati wasyikuhumail." Barang siapa yang memiliki istri dua, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, maka akan datang pada hari kiamat dan badannya miring. <laughs> Dalam riwayat yang lain, wasyikuhu saqit. Badannya jatuh ya, karena miring dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuan, oh kamu dulu ternyata tidak adil. Semua orang lihat, memalukan. Tadi akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang beribadah ria, ingin suma, ingin dipuji, jupun dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al Bukhari, man sama sama Allahu bih, wa man roa yuroillahu bih. Barang siapa yang tatkala beramal di dunia hanya ingin supaya didengar oleh orang lain. Maka Allah akan bongkar aibnya di akhirat kelak. Barang siapa yang di, di dunia ingin beramal supaya dilihat oleh orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya di akhirat kelak. Ketahuan ya. Selama ini dia di hadapan teman-temannya, masya Allah orang soleh, ya. 
Di depan murid-muridnya kayaknya ikhlas. Ternyata niatnya busuk dan akan dibongkar kebusukannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirat kelak. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kondisi-kondisi orang-orang yang bermaksiat. Ada orang yang mengambil tanah orang lain, zulman, ya, mengambil karena kezaliman mengambil tanah orang lain, Rasulullah SAW menyebutkan dia akan yahmilu turabaha. Dia akan ngangkat pasirnya itu di hari kematian. Ini pasir ngapain ternyata? Dulu nyolong pasir orang lain, pagarnya dipinggir-pinggirin, dipindah-pindahin 1 cm, 2 cm akhirnya jadi 1 meter. Jadi ini banyak terjadi di kalangan kaum kaum muslimin. Apalagi kemudian patang, pasang patok seluruhnya ini punya saya. Apalagi langsung dibangun apa? Dibangun rumah di atas tanah tersebut tanah orang lain. Ini banyak kejadian di antara kaum kaum muslimin. Akan dibongkar ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut merupakan hari yang sangat dahsyat ya. Kalau kita perhatikan tentang ayat-ayat atau surat-surat yang berkaitan tentang hari kiamat, kata Allah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah tahukah kalian tentang hari kiamat? Hari yang menggentarkan hati manusia, hari di mana setiap orang akan ingat akan kesalahan-kesalahannya. Hari di mana akan dibalas ya segala amal perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Pada hari tersebut ya kata Allah Subhanahu wa taala idza samaa'un fatarat tatkala langit apa terbelah wa idzal kawakibu wa idzal wa idzal kawakibun tatarat tatkala bintang-bintang berjatuhan wa idzal jibalu suyirat wa idzal biharu fujirat tatkala langit tatkala lautan menjadi lautan api dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala gunung-gunung berterbangan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam awal dari surat Al-Hajj ya ayuhan nasu taqur rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim wahai manusia takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid kalian akan melihat pada hari tersebut Seorang yang sedang menetek anaknya dia akan lupa dengan anaknya. Ya, seorang yang sedang ya mengandung akan keguguran dan kalian akan melihat orang-orang berjalan seperti orang mabuk padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk akan tapi azab Allah sangat pedih tatkala hari itu. Fa idza ja'ati sakhah yauma yathirul mar'u min akhi. Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala ditiupkan sangkakala maka seorang akan lari dari saudaranya. Kita pada hari tersebut ya, akan lalai, tidak peduli dengan orang yang paling kita cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, yafirul mar'u min seorang akan meninggalkan lari, bukan hanya meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ayah dan ibunya pun dia tinggalkan, tidak dia pedulikan. Wa sahibatihi wa bani, istrinya yang sangat dia cintai, yang dia tidur bersama istrinya akan dia tinggalkan. Anak-anaknya yang dia sangat cintai, yang dia bekerja keras membanting tulang untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, buah hatinya pada akhir akhirat kelak dia akan tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena tatkala Nabi SAW mengatakan, yusharun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, belum disunat. Dalam keadaan tidak membawa apa-apa, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ar-rijal wan nisa, ya Rasulullah, alaisa yanzuru ba'dhum ila aurati ba'd? Apakah laki-laki dan perempuan akan dikumpulkan bersama ya, ya, ya Rasulullah? Bukankah sebagian mereka akan melihat aurat yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru asyaddu min 
zalik. Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awratibah. Perkaranya lebih dahsyat sehingga orang tidak sempat berpikir untuk melihat aurat orang orang lain. Masing-masing sibuk dengan ya, hari tersebut Allah akan mengingatkan dia dengan segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari tersebut orang akan ingat seluruh kesalahan yang pernah dia lakukan. Sekarang kita lupa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahsahullahu wa nasuh. Allah catat seluruhnya sementara mereka lupa dengan maksiat yang mereka lakukan. Pada hari kiamat kelak seluruh kita akan ingat akan segala perbuatan yang pernah kita lakukan. Bagaimana kita tidak takut tatkala itu? Sementara di hadapan kita ada persidangan besar yang memimpin sidang adalah Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita akan dihisap dan akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat dahsyat ya. Manusia dikumpulkan di sebuah padang bumi yang bukan bumi sekarang kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat." Hari di mana bumi akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsharun nasu 'ala ardin baydha'a afra'a laisa fiha ma'lamun li ahad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu dataran yang putih, ya. Ya. Putih, ya, afro, tapi putihnya bukan putih bersih, agak condong warna merah, putihnya agak kemerah-merahan. Kakur sotin naki, kata Nabi saw seperti hubs, uh, seperti roti yang dibuat dari tepung yang sangat putih. Yang kata Allah Hafiz Nuhajar rahimahullah menunjukkan bahwasanya bumi nanti yang baru yang Allah akan ciptakan tatkala itu, buminya juga datar, kemudian berbentuk bundaran, sebagaimana roti, ya. Walaysa fiha alamun atau ma'lamun li'ahad. Dan tidak ada tanda sedikitpun milik seseorang. Artinya bumi tersebut datar putih, ya, bersih, tidak ada lembahnya, tidak ada gunungnya, datar semuanya. Tidak ada tanda-tanda sesuatu pun, ada pelang, ada semua bersih semuanya. Dan manusia dikumpulkan tatkala itu. Pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan, ya, ya junus, tadunus syams, ya, matahari akan turun kodral mil dengan jarak satu, satu mil tatkala itu sehingga manusia semuanya dalam keadaan kepayahan. Akan tapi ikhwani fillah khotifiddin azani Allah. Yakum pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang beriman. Ya, dengan kelembutan Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagian orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Di antaranya tujuh golongan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang Allah akan naung menaungi mereka di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imam yang ada dan tujuh golongan yang sebagaimana kita ketahui dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari tujuh golongan tersebut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu manusia pun dikumpulkan mereka menanti Hari persidangan menanti datangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala mereka lama menanti dan sangat lama, maka akhirnya ya, timbul syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatul Uzma, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beri syafaat ya, agar Allah segera memutuskan perkaranya. Pembahasan tentang syafaat tentunya butuh pengajian tersendiri. Intinya kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta syafaat agar Allah Subhanahu Wa Taala menurun. Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya. Maka turunlah Allah Subhanahu wa taala ya untuk memutuskan perkara memulai persidangan makhluk tatkala itu. 
Para ulama menyebutkan sebelum kita membahas selanjutnya, apakah hewan-hewan juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal mereka bukan mukallaf, mereka tidak diberi hukum taklif, akan tapi dalil yang kuat menunjukkan mereka juga akan dibangkitkan hewan-hewan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa idzal wuhushu husyirat. Tatkala hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa ummun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yusharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah ada hewan melata di atas muka bumi atau burung yang mengepakkan kedua sayapnya ya kecuali seperti mereka juga umat sebagaimana kalian Allah tidak meninggalkan satu pun dalam kitabnya summa ila rabbihim yusharun dan mereka akan dikumpulkan kepada rob mereka oleh karena disebutkan dalam hadis yang akan kita sebutkan kelak yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tu adanna al hukuku ila ahliha hatta yuqada asyat Al-jalha'u minas syatir aqarna. Kata Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Seluruh hak-hak akan dikembalikan kepada pemilik hak. Sampai-sampai. ya Akan diambil hak. Dari kambing yang bertanduk. Diberikan kepada kambing yang tidak bertanduk. Karena kambing yang bertanduk menzolimi kambing yang tidak bertanduk. Ya, ini akan terjadi pada hari kiamat. Untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu SWT. Intinya setelah Nabi SAW. Memberi syafaat maka turunlah Allah Subhanahu wa taala kala idza dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan tatkala bumi ya digoncangkan dengan dahsyatnya kemudian wajaa datanglah Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bersaf-saf ya. hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaa'ikah wa qudiyal amr Apakah mereka menanti-nantikan kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala ya pada hari kiamat kelak. Jadi Allah turun ke bumi yang baru tersebut sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu bagaimananya dalam rangka untuk memutuskan perkara ya dan memulai persidangan tatkala itu. Dan manusia tatkala itu baris ya baris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa uridu ala rabbika saffa dan mereka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam barisan masing-masing siap disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azaniyallahu ayyakum. Tatkala Allah turun maka bumi pun bersinar kata Allah Subhanahu wa taala, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab. Maka bumi pun ya mengeluarkan cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab kemudian diletakkan alkitab. Kitab yaitu kitab kesatan amal untuk menghisap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan sebelum dimulai hisap sebelum dimulai proses persidangan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kitab kesatan amal kepada masing-masing orang. Wa kullu insanin alzamnahu alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati Kitaban yalqahu mansyura. Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan bagi setiap manusia kitabnya yang terbuka. Jadi langsung terbuka tidak perlu dia buka lagi, langsung terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitaba kata Allah bacalah buku tersebut, langsung terbuka dan dia siap siap baca. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kitab catatan amalnya dan dia terima dengan tangan kanannya. 
wa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya maka dia sangat gembira dia sangat riang gembira sangat senang bahkan dia pamerkan kepada orang lain dia ha umqra'u kitabiya lihatlah kitabku ini betapa bahagia tatkala itu betapa bahagia yang dia rasakan luar biasa karena dia tahu ini pertanda baik diberikan catatan amal dengan tangan tangan kanannya Ya, tapi dia mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqiyah. Ya, saya dulu menyangka bahwa saya yakin bahwa saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beriman kepada hari akhirat yang mengantarkan dia beramal soleh sehingga akhirnya di akhirat kelak dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Adapun orang-orang yang diputuskan untuk masuk neraka maka mereka menerima tangan catatan amalnya dengan apa tangan? Tangan kiri. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala Dia menerima catatan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya dan dari belakang. Entah apakah tangannya tembus dari dada, tembus ke belakang atau dia wallahu alam yang jelas dia terima dengan tangan kirinya dan dari belakang belakang dia. Ini orang-orang yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan masuk dalam neraka jahanam. Dia akan menyeru. Ya. Kemudian penuh apa namanya? Penyesalan. Kemudian uh, dia akan masukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka jahannam. Kenapa sebabnya? Kata dia, in, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu yahur. Dia dulu menyangka bahwasanya dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu senantiasa melihat amal perbuatannya dan dicatat Allah subhanahu wa ta'ala sangat ketat. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang dilakukan hamba. Dan Allah menugaskan para malaikat untuk mencatat amalan tersebut. Dalam catatan amal sebagai bukti bagi masing-masing orang di akhirat kelak. Yang jadi pertanyaan. Dan ini tidak dibahas dalam. Tidak disebutkan dalam nusus, dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Bagaimana nasib orang-orang kaum muslimin. Yang mereka masuk neraka kemudian nanti masuk surga. Mereka menerima Alkitab dengan tangan apa? Yang terima dengan tangan kanan jelas masuk apa? Surga. Yang menerima dengan tangan kiri jelas masuk neraka jahanam. Kekal dalam neraka jahanam. Bagaimana dengan yang muahidin, orang-orang bertauhi tapi bermaksiat. ya, Bermaksiat nanti masuk neraka kemudian dikeluarkan ke ke surga. Oleh karena jangan sampai salah sangka ya. Saya yang penting bertauhid, tidak syirik pasti masuk surga. Belum tentu. Ya kata Ibn Taimiyah rahimahullah mutawatir banyak dalil menunjukkan orang ahli tauhid masuk neraka juga. Kalau mereka tidak kuat tauhidnya sehingga terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena ada kemarin Ustaz Badrusalam, Ustaz Badrusalam kenal Ustaz Badrusalam yang di Roja, dia sempat kemarin mengunjungi Madinah, kemudian dia cerita tentang dakwah beliau. Di awal dia beli, berdakwah di Cilengsi, kemudian orang-orang tua tidak mau ngaji sama dia. Bahkan dia diperingatkan ada ustaz yang tidak suka sama dia Melarang dia untuk mengisi pengajian Kecuali untuk anak-anak Bayangkan baru dapat LC dari Madinah Suruh ngajar sama anak-anak Tapi dia pasrah saja Ya sudah saya ngajar anak-anak Ayah ngajar anak-anak Akhirnya ya ada sebagian yang masih Mungkin masih SD, ada SMP ya. Akhirnya setelah beberapa tahun Akhirnya anak-anak ini pun menjadi Orang-orang yang paham tentang agama ya. Dan kebanyakan mereka yang Termasuk orang-orang yang mendukung Radio Roja sekarang ini. Tapi ada juga yang tidak, yang nakal ya. Di antara mereka ada yang bertato. Ketemu Ustaz Badrusalam ya. Assalamualaikum Ustaz, dia cium tangan Ustaz Badrusalam. Loh, kata Ustaz, ahli kenapa ada tatonya? 
Apa saat yang penting saya tidak syirik. <laughs> yang penting saya tidak. <laughs> Jadi subhanallah ya, ada orang-orang bertauhid ya. Bahkan kata Ibnu Taimiyah mutawatir dirinya banyak ya. Dikeluarkan dari neraka jahanam orang yang fiqol bi minal iman. Masih ada imannya sedikit di diazab dulu di neraka kemudian di dikeluarkan. Jadi ada orang-orang yang mereka meskipun bertauhid karena tauhidnya kurang kuat sehingga banyak terjerumus dalam kemaksiatan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diazab di neraka jahanam. Orang-orang ini bagaimana nasib mereka? Bagaimana mereka diberikan kitab catatan amal mereka? Para ulama berpendapat ada yang mengatakan mereka diberikan dengan tangan kanan tapi dari belakang. Tangan kanan menerima catatan amal dengan tangan kanan tapi dari dari belakang. Ada yang mengatakan diazab dulu, nanti setelah bersih dosa-dosanya baru menerima dengan tangan kanan dari arah depan. Allah alam besok dia tidak tahu bagaimana yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Setelah itu, maka dimulailah hisab. Ya. Mulailah hisab. Yaitu setiap masing-masing hamba akan disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan bahwasanya hisab ada dua macam. Ada yang namanya ard. Ada yang namanya hisab. Kalau art ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, falsafah yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih, falsafah yuhasabu hisaban yasira. Barangsiapa yang diberikan catatan amalnya dengan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar dianugerahi hisaban yasira. Agar Nabi SAW dianugerahi hisab yang yang ringan. Yang ini berbeda dengan hisab yang ada sidangnya. Oleh karenanya para ulama khilaf apakah hisab yang ringan ini ada sidang atau tidak. Akan tapi kebanyakan ulama ya, muhakikin ya, mengatakan bahwasanya kalau art itu tidak ada munakosyah, tidak ada sidang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang-orang yang beriman. Mereka hanya ditunjukkan amalan, catatan amalan mereka. Kemudian diingatkan tentang dosa-dosa yang pernah mereka lakukan meskipun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat sebagian salaf ya, sangat sedih tatkala mengingatkan hal ini. Ya sau'ata wa in afaut. Dan mereka sungguh memalukan meskipun Allah mengampuni mereka. Bayangkan kita kalau dihadapkan kepada seorang yang mulia yang sangat baik kepada kita Kemudian dia ingatkan kita kepada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada dia. Tentunya kita sangat malu. Meskipun dia sudah maafkan dosa-dosa kita. Meskipun dia telah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana lagi jika di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuhan pencipta alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan meskipun kita pernah meskipun Allah sudah maafkan kita. Allah mengatakan bukankah kau telah melakukan kada wa kada yauma kada wa kada bukankah kau telah melakukan ini dan ini pada hari ini dan hari ini. Tatkala itu hambanya mengatakan a'rifu rabbi a'rifu rabbi saya tahu ya Allah saya tahu ya Allah mengaku dengan segala yang dia lakukan. Bukankah pada tempat ini pada hari ini kau bermaksiat kau melakukan demikian dan demikian Meskipun Allah mengampuni, akan tapi Allah tunjukkan, ya, sebagaimana Aisyah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara art, 
Maka dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu seorang hamba diperlihatkan catatan dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa tersebut. Ini sudah suatu yang sangat memalukan kalau Allah mengingatkan dosa-dosa kita. Dan ingat seluruh dosa kita tercatat. Jangankan lisan kita, bahkan pandangan kita pun tidak luput. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya alamu khainatul a'yun wa sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata, kerlingan mata, jelalatannya mata dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah detail, detail sekali. Pada hari ini jam sekian. Di tempat ini dan kita semua akan ingat tatkala itu. Kita hanya bisa mengatakan a'rifu rabbi, saya ingat, saya ngaku ya Allah, saya ngaku ya Allah. Dan itu sudah sangat yang memalukan. Oleh karenanya ikhwani fil azani kalau kita mau bermaksiat, ingat hari tersebut. Ingat bagaimana kalau akan Allah akan menunjukkan laporan maksiat kita nanti di akhirat kita. Eh, tentunya malu. Oleh karena jangan bermaksiat. Karena maksiat itu memiliki dampak yang buruk. Meskipun dimaafkan. Meskipun dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh sudah membuat kita malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hisab. Munakosyah sidang. Maka yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberhentikan seorang hamba. Diberhentikan. Kemudian diingatkan secara detail seluruh. Kemaksiatan yang pernah dia lakukan secara detail, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Dan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan bagaimana sangat mengerikannya pada hari tersebut. Kalau kita masuk persidangan dunia saja kita begitu ketakutan. Padahal hukumannya cuma sekedar hukuman yang ringan. Bagaimana dengan hukuman azab neraka jahanam? Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nuqishal hisab uzib." Barang siapa yang dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimunakosyah, disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan terazab. Kata Nabi SAW. Laisa ahadun yuhasab illa halak. Tidak seorang pun disidang oleh Allah kecuali akan binasa. Ya, karena perkaranya sangat sangat mengerikan tatkala itu. Ya. Masing-masing kita ya, akan dihisap. Dan kalau seorang hamba sudah dihisap, maka akan dihisap dengan detail oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang dihisap? Kita bayangkan seluruh amalan kita, kebaikan kita maupun dosa-dosa kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan hati kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan hati kita, baik riya, baik ujub, baik seudzon, baik hasad, buruk sangka kepada saudara, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tercatat. Gerak-gerik hati kita semuanya tercatat dan Allah akan ingatkan pada hari tersebut. Kemudian juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh jawarih kita, tangan kita, lisan kita, betapa banyak orang sudah kita gibah kita pada lupa siapa yang pernah kita gibah lupa semuanya. Yang pernah kita hinakan, yang pernah kita rendahkan semuanya tercatat. Tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemaksiatan yang pernah kita lakukan dengan pandangan mata kita pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu aurat wanita yang haram kita lihat pun kecuali tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di internet atau di jalan-jalan seluruhnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menghisap kita atas kewajiban-kewajiban yang kita kurang dalam melakukannya. Bagaimana solat kita? Bagaimana solat subuh kita? Azan sudah dikumandangkan kita masih pakai selimut ya. Imamnya paling telat ya. Tidur lagi ya. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Bagaimana kewajiban kita terhadap anak-anak kita? Sudahkah kita mendidik mereka dengan baik? Ataukah kita bebaskan mereka apa yang mereka kendai kita berikan sehingga akhirnya anak-anak kita rusak? Kewajiban terhadap istri kita, apa kita sudah mendakwa istri kita dengan baik terhadap orang tua kita, seluruhnya dicatat oleh Allah. Ini kewajiban-kewajiban yang kita tidak bagus menjalankannya pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi ditambah yang dihisap juga adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Allah Rasulullah sallallahu bersabda, yusbihu setiap sendi-sendi kita ya, di pagi hari wajib untuk kita sedekahi ada 360, 360 sendi yang harus kita sedekahkan karena apa itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sendi kita bisa bergerak ada oli khusus dalam sini yang Allah berikan sehingga tidak serak tidak apa kerat tapi mudah ya. Makanya yang sudah merasakan asam urat tahu betapa indahnya. Kalau tidak ada asam urat. Karena asam urat sudah setengah mati. Sendinya nggak beres. Olinya mungkin harus diganti. Itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu SWT. Bukan cuma itu. Ini kenikmatan bagian tubuh saja. Belum kenikmatan yang lain. Yang kerja, Masya Allah, gajinya ribuan. Kerja di Aramco ya. Kerja di mana itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya sekedar saya kumpul uang urusan saya enggak. Setiap harta kita akan ditanya. Yang beli kendaraan mahal akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kendaraan ini yang kamu beli benar-benar digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap kenikmatan akan ditanya. Sumalatus alunna yauma idin anin naim. Sungguh kalian benar-benar akan ditanya. Sungguh-sungguh akan ditanya kenikmatan yang kalian rasakan. Kalau seorang mampu melaksanakan rasa syukur terhadap kenikmatan tersebut maka dia akan santai meskipun dia beli barang mungkin yang mahal tapi dia ada rasa syukurnya dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi yang tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka celakalah dia pada hari tersebut ikhwani fil akhwati fid din Ada orang-orang yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang antum semua mungkin sudah hafal ya bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya pada hari kiamat kelak wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tidak ada hisab, lewat dari hisab Lewat dari hisab. Tidak perlu sidang, langsung bablas masuk apa? Surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. 70 orang. Siapa mereka? Kata Nabi SAW. Humulladzina la yastarkun, wala yatatoyarun, wala yaktawun, wa ala rabbim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk dirukyah. Dan mereka tidak pernah bertatoyur. Ya. Mengaitkan nasib sial dengan kejadian alam atau suara-suara. Dan mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Dan mereka bertawakal kepada rob mereka. 70.000 orang. Banyak atau tidak? Hah? Sedikit. Jumlah kaum muslimin yang dari Nabi Adam sampai hari kiamat kelak berapa? Banyak sekali. Mungkinkah kita masuk di antara 70.000 orang tadi? Mungkin, mungkin aja, mungkin. Kemungkinannya kecil sekali. Tapi rahmat Allah luas. Oleh karena Nabi SAW berdoa minta tambahan. Ya. Kata Kemudian kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fastazattu rabbi fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfan. Saya pun minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah tambah setiap seribu membawa 70.000 orang. Berarti jumlahnya jadi berapa sekarang? 
70.000 kali banyaklah lumayan <laughs> masih ada kemungkinan tapi dalam riwayatnya kata Rasulullah wa salatu hatayatin min hatayati rabbi ada Allah Subhanahu wa taala tambah lagi dengan tiga tiga rombongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu berapa kita tidak tahu berapa jumlahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang lewat dari hisab meskipun kita tahu kondisi kita yang begini-begini aja tapi semoga Allah rahmat Allah maha luas kalau kita bertobat kepada Allah tidak berbuat kesyirikan semoga Allah Subhanahu wa taala meloloskan kita tidak perlu ujian langsung PMDK masuk masuk surga Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allahu iyyakum setelah hisab itu sampai jam 3 ya Setelah hisab kemudian ada ada namanya mizan. Jadi para ulama menyebutkan setelah hisab ada timbangan untuk menimbang amalan-amalan tadi yang telah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diklasifikasikan mana yang maksiat dan mana yang kebaikan. Diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal ditimbang dengan suatu timbangan yang sangat agung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nada'ul mawazina al-qista liyawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin" min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin ya, kami akan meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun perbuatannya hanya sekedar biji sekecil biji sawi maka akan Allah hadirkan pada hari tersebut jadi tidak ada yang luput dari catatan Allah semuanya telah dihisab dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala timbangan ini ada dua sifatnya sifat yang pertama Timbangan tersebut sangat besar. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, Yudha'ul mizan, yaumal qiyamah, ya, timbangan akan diletakkan oleh Allah pada hari kiamat, law wudi'afihi al-ardu wassamawat lawasi'ahuma. Ya, kata Nabi SAW, kalau seandainya pada timbangan tersebut diletakkan langit dan bumi, langit-langit dan bumi-bumi, maka akan cukup. Yang menunjukkan timbangan tersebut sangat besar. Yang kedua, timbangan tersebut sangat detail. Ya, tadi meskipun hanya sekedar kemaksiatan atau kebaikan sebesar apapun sekecil apapun akan dinampakkan oleh Allah dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang diletakkan di daun timbangan? Kita Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kita meyakini bahwasanya timbangan tersebut memiliki dua dua daun timbangan. Daun timbangan untuk diletakkan padanya kebaikan-kebaikan dan daun timbangan untuk diletakkan padanya apa? keburukan-keburukan. Bagaimana proses timbangannya kita tidak tahu wallahu alam bisawab yang jelas timbangan tersebut ada memiliki kifatan dua daun timbangan. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkar kata mereka tidak ada timbangan, timbangan hanya abstrak saja bukan konkret. Karena bagaimana mau timbang amalan saleh alhamdulillah mana zatnya alhamdulillah enggak ada zat. Bagaimana mau ditimbang? Kita bilang Allah Subhanahu wa taala Maha Maha kuasa atas segalanya. Allah Subhanahu dalam hadis-hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Di antaranya Rasulullah SAW menjelaskan tentang fadilah keutamaan baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena Ali Imran dan Al-Baqarah yang kita baca pada hari kiamat kelak akan datang seperti awan. Menunjukkan dirubah menjadi apa sesuatu yang konkret. Seperti dalam hadis juga di di kuburan nanti seorang akan bertemu dengan amal solehnya dalam bentuk seorang lelaki yang tampan yang bersiri-siri. Kemudian juga disebutkan bagaimana 
kematian akan didatangkan oleh Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kambing yang akan di, disembelih. Jadi Allah mampu untuk mewujudkan sesuatu yang abstrak menjadi apa? Konkret kemudian di, ditimbang. Oleh karena kita mengatakan kita tidak tahu bagaimana cara timbangannya yang jelas. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang apa yang ditimbang? Apa sih yang diletakkan di atas daun timbangan? Ada khilaf di antara para ulama. Karena berbagai macam dalil yang menunjukkan akan tersebut. Di antaranya, ada yang mengatakan bahwa yang diletakkan di atas timbangan adalah amalan soleh itu tersebut. Oleh karenanya, cara meletakkannya gimana? Allah alam bisa. Jadi amalan soleh tersebut yang langsung ditimbang. Rasulullah SAW bersabda, Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat Alhamdulillah akan memenuhi apa? Timbangan. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, kalimatani, khafifatani ala lisani, habibatani ila rahmani, thakilatani fil mizan. Subhanallah wabihamdi, subhanallah al-azim. Dua kalimat yang, ada peringatan ini. Tinggal 10 menit <laughs> Kita selesaikan aja sekarang Kapan-kapan kita bicara lagi tentang apa? Mizan ya. Ya, Insya Allah masih Anak rasa pun kalau anak paksa pun tidak bisa selesai ya. Jadi insya Allah pada kesempatan lain Mudah-mudahan Allah mengizinkan Kita akan berbicara tentang apa? Al-Mizan dan seterusnya Mizan kemudian haut kemudian sirat dan sampai akhirnya Masuk surga atau masuk neraka demikian saja. Apa yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini kurang yang lebihnya dan kesalahan semoga Allah maafkan kita semua. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan.